0: Всем привет! С вами очередной выпуск программы «Бренд» на канале «Медиаметрикс». В студии Александр Серебряков, Артем Орлов.
1: И у нас сегодня в гостях Александр Шашимов. Привет, Оставай. Саша. Привет, привет, Спасибо, что пришел. А, Саша основатель агентства недвижимости «Ананас», там блогер, автор книги, книги, друзья, человек книгу написал. «Шесть модулей риэлтора». Саша, и у меня к тебе вот сразу с пылу жару вопрос. Ты риэлтор, а люди, очень многие люди риэлторов не любят. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты решил встать на этот... Изв... Сложный, извилистый, сложный извилистый путь. путь. Предпринимательский вот. путь. Да,
0: расскажи. Да, Во-первых, ты... предпринимательский, во-вторых, да. риэлтор еще.
2: Да, то есть расскажи, вот как ты ну, Во-первых, я приехал в 2009 в Санкт-Петербург с Архангельска и сам попался на информационное агентство недвижимости это такие агентства в питере которые размещают вымышленные объявления То есть там по цене грубо говоря на 50 процентов ниже то есть заплатил там 4000 рублей и остался грубо говоря на улице пришлось снимать что-то съемное жилье где-то вот это мой первый опыт такой в риэлторской сфере еще не, не будучи риэлтором да. это же вот. мошенники просто, это да, были мошенники и а, зачастую очень много людей, когда говорит, имеет в виду слово риэлторы, они и эту сферу тоже затрагивают. Очень много информационных агентств в Санкт-Петербурге, в Москве. И человек, в первую очередь, попадая не в руки опытного специалиста, он всегда имеет дело, он хочет сэкономить, безусловно, приезжая, они попадают вот в эти информационные агентства. Есть, и это же против него играет? Да, и вот оттуда уже весь негатив выходит на общий рынок и затрагивает всю риэлторскую сферу, а, то есть и людей, даже, которые а, действительно помогают людям, которые каждый день стараются помогать людям.
0: То да. есть такой стереотип сложился, да, как и с другими профессиями, так, как, например, там полиции, еще какие-то, где есть Безусловно. разные контингент, да, есть разные вообще характеры, разные люди, а, разный уровень честности, так сказать. Но вот почему-то в массе вот такое отношение например, да. в группе профессиональных. также риэлтор. На
2: минуточку хотел бы ну, сакцентировать, что вход в профессию риэлтор, он бесплатный, а, вот, а, то есть, если ну, человек а, учится на кого-то, да, то есть, там, по, получает высшее образование, чтобы зайти в какую-то профессию, то… Ну, — юрист, например. — Например, да. То риэлтором может стать абсолютно каждый человек, который приходит. А, и так как а, а, риэлторские компании в основном испытывают дефицит они берут а, просто, ну человек пришел в пиджаке, Фи например, он чистый, да, например, он, он, чистый. Чистый. он говорит а, по-русски, главный в пиджаке и говорит по-русски. Что важнее, пиджак или чистый? соответственно, порог выхода на рынок у него минимален, то есть звонит клиент, ему нужно снять, допустим, квартиру, его выпускают в поле, что там наделает? Этот человек, да, существует система какие то обучения, но как правило это все остается на минимальном уровне. И вот человек выходит на рынок, допускает много ошибок, допустим он там клиента дезинформировал еще что-то и так складывается ощущение. То есть еще система обучения специалистов по недвижимости она еще не настолько совершенна, чтобы рынок был ну, четко понятен. Окей, ну вот скажи, ты в
1: профессии уже шесть лет. Да. А, и ты, как я понимаю, белый, хороший риэлтор. А, Стараюсь. Даже рубашки соответствуют. Белый риэлтор. Расскажи, пожалуйста, вот ты рассказал про такую плохую сторону, а хорошая сторона, чем же все-таки риэлтор должен быть, с твоей точки зрения, хороший риэлтор должен быть
2: полезен?
0: Топ-5 качеств, которые 100% подходят хорошим
2: риэлторам. Да, я сейчас попробую пять назвать. Мы говорим сейчас про современный мир, да, мы сейчас... Допустим, не про 80-е. 2000... Да. К сожалению или к счастью, рынок сейчас немножко градируется на людей, которые пришли к нам, которые старшего поколения, безусловно, то есть, да, люди, которые... Это, конечно, им принадлежит в основном это купля-продажа, недвижимости, да. Если брать о а моей специфике, касаясь именно аренды недвижимости да? я бы сказал что в современном сейчас в петербурге человек должен быть безусловно честный у него должна быть моральные принципы он должен в первую очередь помогать человеку это все это все безусловно понятно А как вот я проверю
1: честность вот я там скажу вот там. Пейте, он честный. вот
2: и к этому я сейчас чем мы занимаемся последние например полгода я занимаюсь это сейчас последний смотрел 82 процента по моему уже людей это в соцсетях они да то есть находятся и самое я вижу сейчас оптимально а, показывать себя в соцсетях свое лицо показывать максимально свою деятельность чтобы человек а, прежде чем сделать выбор а, он мог увидеть человека прочитать отзывы прочитать а, а, какие-то вещи, да, увидеть человека прежде, чем обратиться к нему. То есть вот эту честность а, а, мы стараемся показывать через соцсети. Ну это можно назвать такое социальное доказательство. Да, социальное доказательство, абсолютно верно. Я могу загнуть палец и сказать, что
1: ищите людей, а в социальных сетях или среди знакомых, которые вам понятны, прозрачные и которые не убегут, не скроются, у которых достаточно да, длительная история работы. Ну, взглянув, и много взглянув
0: на их профили можно увидеть, что есть огромные социальные доказательства, количество отзывов, различных комментариев, переписки с аудиторией, с клиентами, да, в комментариях переписки под определенными постами. То есть, все это говорит о том, что ну, весомые социальные доказательства есть, то что можно обратиться и ты получше адекватные результаты и ценные результаты.
2: Да, давай. Как доказательство, например, порядка 10 заявок в месяц uh, мне приходят людей, которые тем или иным образом uh, вышли через того или иного человека, на мою страницу попали uh, и пишут, что там неделю назад я увидел вашу mm -hmm. страницу, я, мы начали присматриваться это то есть человек не приходит вот ему нужна квартира он может просто на ну мы тут говорим например вконтакте на да, можно наверное, называть ее, Конечно, можно. А, вот. то есть люди иногда могут по 2 три месяца наблюдать за человеком но человек специалист может об этом не знать вот. но это ну, лидогенерация то есть идет. и второй момент очень нюанс есть люди у которых 20 лет опыта у них сотни сделок но ВКонтакте они себя не позиционируют. Ну и в Под... других источниках да, их да, нет. То есть на них это просто огород, например, просто 40 лет и написано в статусе «Я риэлтор». Вот. Сейчас ну, мне, конечно, как-то хочется донести людям, что будет больше счастливых клиентов, будет больше сделок, будет больше каких-то красок в жизни, больше знакомств с людьми, если а, соцсеть просто немножко подкрутить, сделать ее знакомым. Uh -huh.
1: Ну, Поэтому. смотри, угу. ты говоришь, ну, я согласен абсолютно с тем, что ты говоришь, действительно, в соцсети это мощный инструмент для проверки, да? Да не только для риэлтора, вообще для многих. Для, для любого, для любого, да. для любого специалиста, да. Но хорошо, вот я взял, обратился, встретился с риэлтором. Что он мне должен рассказать? Чего он мне не должен обещать или там гарантировать? Есть какие-то вот маркеры, по которым я уже общаюсь с риэлтором? Да, давай могу... Еще четыре остальных свойства по социального доказательства.
2: Ну, человек должен разбираться в своей нише, если это, допустим, сдача недвижимости, то человек начинает консультировать, например, уже по телефону, да, какие-то моменты, например, если человек ищет в квартиру в Девяткино, берем меня, да, например, то я ему сразу говорю, порядок цен, я сразу говорю, что вот он ищет, например, там в одном доме, что я сдавал в этом доме три квартиры, понимаю цены, дальше я рассказываю процедуру, то есть человек не платит никогда деньги вперед то есть если э, ваш риэлтор там э, если он хочет сдать например ой, помогает вам съеме недвижимости он не должен брать никакой предоплаты вся плата происходит по факту дальше я обязательно консультирую по поведению и по дальнейшим отношениям а, если это наимодатель я работаю в 90 процентов с собственниками жилья то я э, предупреждаю риски о том как дальше работать с нанимателем да и чтобы не было никаких то нюансов например ломается техника или что-то кто за это платит uh -huh. как избежать а, еще рисков например многие считают что ну, кто снимает квартиру он платит за месяц вперед и залог за имущество еще месячной оплаты большинство владельцев недвижимости считают что это запас оплата за последний uh -huh. месяц а, это не стоит так считать а лучше делать это оставлять как э, страховка за имущество. То есть, э, когда человек... Какие-то мелкие там, не знаю, занавески забывали, да, да, там, страховой страхов депозит. Вот, например, э, Саша снимает, например, у меня квартиру, да, э, он все, он за месяц меня предупреждает, что он выезжает, значит, он не проживает вот этот залог, да, там, э, в счет последнего месяца, а он у меня остается и когда я прихожу уже принимать mm -hmm. квартиру, я смотрю все чисто, я ему отдаю вот эту mm -hmm. месячную оплату, тут залог. Давай, я буду а, тогда фиксировать, то есть mm -hmm. настоящий
1: риэлтор никогда не попросит предоплаты, то есть не будет Именно просить. мы
2: говорим тут а, про аренду. Про конечно, аренду, ну естественно да. это шар, да. специфика я, есть. Специфика специфика, я, специфика. Да. я
1: думаю, что большинство, в принципе, аренды интересно, mm -hmm. потому что в принципе арендный рынок в таких больших городах, как Санкт-Петербург, Москва, мне кажется, он такой. Ну очень актуальный, он, да. очень, очень актуальный. Да. А, третье, что я выяснил. Ты говоришь про цены, то есть человек не будет гарантировать, там, я, я хочу снять трехкомнатную квартиру за 1000 рублей, он говорит, сейчас все сниму. Да, давай. да, то заплати есть, только, да? Да, соответственно, он должен, должен не должен давать каких-то небесных сладких пирожков, а говорить, то есть реальные вещи рыночные. То есть, друзья, если вам риэлтор э, говорит, что он сейчас вам найдет, подберет вот, классную квартиру и абсолютно ниже рынка, там, э, все будет в ней супер, но вам нужно там заплатить вначале 5-10 тысяч рублей, и тогда все состоится, вы знаете, что скорее всего... Это даже не скорее а точно это мошенник остерегайтесь
2: таких да все верно тут да еще нужно граничить. то есть я работаю с наимодателем большинство рынка петербурга работает с клиентами на съем то есть люди которые хотят снять жилье да вот. иногда такие риэлторы попадают я помню когда я попадал в какие-то тоже риэлторские организации нас так обучали что сначала обещайте клиентам все что угодно а для чего чтобы войти в контакт есть, чтобы встретиться как у нас в ну, продаже например да и это абсолютно я считаю правильным что нужно человеку продавать сначала встречу например на продаже до да, недвижимости многих. вот в аренде тут немножко рынок он стремительнее он намного быстрее он скоротечнее то есть и он граничит на работу с наимодателями и с нанимателями это так, лирическое отступление. Что касается, каких еще качеств возвращаемся, да, то есть человек должен консультировать, это вот мы третьим, да, то есть объяснить и не согласиться, да, правильно сказать, вот я вам за 10 не подберу, но вот за 20 рынок такой, то есть, mm -hmm. а тут клиент сам уже принимает, то есть если мы работаем с нанимателями, то есть готов он или нет. Также собственники. когда нам обращаются собственники, я вот, допустим, говорю, про свой. Вот первый да, проект, это «Ананас», это на именно. Там очень много квартир сдается Мы выбрали, мы оценили спрос, оценили предложение, выбрали этот рынок. Соответственно, наимодатель тоже. Я хочу сдать свою студию за 25 тысяч рублей, например. А ну, мне... Такую неадекватную да. цель. А цена, например, с учетом рынка сейчас, например, там 18 тысяч. вот И да, были ошибки. Мы... Вначале мы хотели там подружиться с наимодателем. Но что происходило далее? То есть квартира стояла... Полмесяца э, рекламировали, вкладывали в бюджет, потом, собственник говорят, слушайте, квартиру вы не сдаете, видимо, что-то не так. Вот. И сам ее потом низит на тысяч рублей и сдает ее сам. То есть, ну, вот видите, говорит, я же сдал, да а вы не смогли. Поэтому даже собственниками тоже очень важно это адекватно, цену сказать. Мы зачастую не беремся. Не потому что, да, у нас много клиентов, хотя обращений достаточно много. Просто. Мы сначала объясняем собственнику, что вот адекватная цена. Если собственник соглашается, то ну, мы работаем.
1: Я знаю статистику, что 70% собственника жилья завышают цену. Ну, как-то в голове своей. Верно, неверно?
2: Верно, неверно. Наверно, блин, наверное, вот так примерно. Да? Опять за счет чего мы работаем? За счет того, что собственники попадают нам только через соцсеть. То есть человек, попадая в нашу группу, ему визуально предоставляется каталог с данных квартир по тем ценам, которые мы считаем актуальными и которые соответствуют рынку. И что получается? наимодатель сразу понимает порядок цен, он читает дальше ну, какие-то отзывы, понимает, и он даже уже, может быть, хотел бы он вот живой разговор, пример приведу, там, Владислав недавно обратился, он говорит, я хотел студию свою там за 22 снять, но я посмотрел в ваш каталог, mm -hmm. присмотрелся, потом еще раз переоценил, а как еще переоценил, переоц... ну, пересмотрел, на Авито на самом деле есть студии за 22, за 25, в на например, и мы там советуем в каком-то совете, ну, то есть у меня посты часто выходят, советами, я говорю, прозвоните собственников, уточните, а сколько квартира примерно стоит. Примерно, mm -hmm. да? Конечно, многие чуть-чуть привирают, но так и говорят, ну вот месяц уже стоит mm -hmm. квартира. Ну, то есть, четвертый
0: тысяч. пункт, я думаю, нужно обучать, как э, самих собственников так и клиентов обучать, именно информацию подавать в виде полезного контента, а показывать средние цены, показывать, как Это ситуация. Это не,
1: некая корректная работа с возражениями. Да? То есть, То я есть, не, просто а... говорю дешево, а вот держи статистику. Да. Чтобы, и... чтобы
0: возражение не, не возникало, нужно сначала обучить, показать реальную ситуацию, чтобы человек именно погрузился и понял всю картину, что происходит. И mm -hmm. после
2: этого просто ну, не возникает таких возражений, не возникает таких невероятных. Если брать это материально, мы делаем да, маркетинговые исследования, и я к собственнику прихожу с а, выборкой квартир в этом доме и в ближайших по ценам. То есть, что сейчас дается за какую реальную цену. То есть, это не я говорю. Я такой Саша, я считаю, что в принципе ну нормально и так. Да? То есть, все исходя из рынка. А, вот. А, что еще и пятое. Человек должен... То есть он должен специализироваться на рынке. Именно вот сейчас я и мы в нашей компании за территориальную работу. Mm -hmm. То есть человек не должен а, рас, рассыпаться по всему району. То есть это я советую, например, если это квартиросъемщик, то обращаться к специалисту, если он ищет в Калининском районе, то Вы найти специалиста район. именно Калининского района, который живет там, работает, то есть mm -hmm. знает абсолютно все. Это, наверное, к сервису
0: большой плюс. Безусловно, что он Саш, рядом.
2: Например, если ты живешь в Купчина, у тебя человек обращается в Парнас, просто ты можешь из-за своих личных каких-то. Ну, например, господи, из Купчина в Парнас мне добираться час туда, час обратно. То есть я, может, я не поеду сегодня с девушкой дома посижу или, ну, еще что-то, да, например. Вот, если я работаю в Калинском районе, если я знаю все цены, я. Мне обращается клиент, четко знаю, если я еще веду свою деятельность в соцсетях, рассказываю о Калининском районе, о заведениях в Калининском районе, о инфраструктуре, о новых каких-то событиях, то есть у человека не остается... Максимальная такая релевантность, вот то, что он ищет, он и именно это получает. Да, абсолютно верно.
1: А, Саша, я думаю, что про процессы съема, сдачи можно вообще говорить бесконечно, но все-таки я бы хотел затронуть не только твою сторону как риэлтора, да, а еще сторону предпринимателя. Потому что риэлтор, ну да, это в принципе человек, который там работает сам за, на себя, но предприниматель, а ты у тебя аж два агентства недвижимости, расскажи, пожалуйста, как вот ты принял решение расти, в чем отличие просто риэлтора от, например, уже там директора,
2: основателя агентства, какие там качества ты... Немножко процессы, да. Расти? в первую очередь это партнерство например ананас мы открывали да то есть это и как вообще получилось открыть что я переехал в девятки например да и увидел что здесь очень много квартир и вот территориальная как раз работа что риэлторы туда не едут вот в Тане, например в территориальном агентстве недвижимости у нас получилось хорошее партнерство. Есть а, Максим Макаров, мой, сос, а, мой партнер. У него очень, он большое разрешение у него в продаже недвижимости. И а, тут важно, конечно, когда ты уже думаешь из-за других людей настраиваешь это и области и Найма, да, Чар, то есть это уже и юридические аспекты больше но мы тоже пошли скрывать не буду мы я исхожу из такой идеи что сейчас все в онлайне да и даже по набору персонала например как набирать персонал есть на авито можно объявление кстати, или на headhunter да а также можно своей деятельностью например тоже по две-три заявки в месяц примерно приходит от людей которые так или иначе меня смотрят и говорят можно к вам на работу то есть я смотрю профиль в соцсетях и понимаю и прочее uh -huh. сейчас там он еще только но на, на зарождении есть хорошая идея уже есть персонал порядка 8 человек у нас есть хорошие ипотечные брокеры опять же это сослуга максима он пришел него он основатель агентство 100% у него свое и штат да то есть он перетек в тан вот. а предпринимательское ну,
1: я могу сказать что э, так скажем чтобы масштабироваться твой совет один из советов это найти
2: правильного партнера безусловно я считаю я даже это, я, это для меня аксиома э, правильные люди правильное окружение это как э, то есть очень многие, же самая Максима история. У меня порядка пяти историй с моими партнерами, с которыми у нас произошел не очень красивой ситуации из-за то, из того, что я изначально смотрел там, через розовые очки, например. Угу. Вот. А какие вот вещи нужно сразу увидеть вот, в партнере? Сразу, сразу, сразу вот сразу это как раз моральные принципы, честность это в первую очередь, то есть как правило, еще и на риэлторском рынке очень много людей схватил беги. Очень много. То есть куча. Как и, наверное, предпринимателей возможно, но риэлтор это прям такая схема. То есть о чем я... Заселил человека в комнату с тараканами, телефон сменил, все, То есть каждый... Каждую сделку
0: мы выщем. Да, да.
2: Абсолютно так, абсолютно так. А если берем продажи, это сотни тысяч рублей. Это не черный риэлтор, это просто люди, которые... Недобросовестные. Недобросовестные. Поэтому вот про партнеров это добросовестность, это их бэкстейдж, то есть это их это их прошлое то есть это очень важно как человек в начале то есть если человек э, каждый месяц менял какие-то э, свои увлечения каких-то партнеров здесь он там завтра он там а потом говорит слушай ну, давай построим империю например или самое лучшее агентство в петербурге то с вероятностью 100 процентов это не получится соответственно
0: а, — ну, с... с... Так же, как и в найме сотрудников обычно смотришь э, резюме, два месяца тут поработал, месяц здесь поработал, то, да, соответственно, абсолютно,
2: абсолютно верно. стоит ожидать, сколько у тебя поработает. — Абсолютно верно, абсолютно верно. Если касается, вот, опять же, найма сотрудников, мы также записываем э, онлайн, ну, не онлайн, мы записываем видеокурсы, где мы четко. Я вообще за за то, чтобы один раз записать профессионально в хорошем настроении с подготовить весь обучающий материал, кстати, вот смотрю. Саш, ну, очень здорово, мне это нравится, как все делает. То есть я вот один раз все записать красиво, нанять хорошего чар специалиста, может быть чар отдел сейчас у нас чар специалист. И ä, не не подходить к этому вопросу. Наверное, с точки зрения предпринимателя или риэлтора, не должен ä, предприниматель быть вот, ремесленником заниматься всеми процессами вот должен на каждую позицию закрыть одного человека, который в этом профессионален, который в этом в некоторых перфекционист, может быть я так даже назову, может быть даже дотошный в чем-то угу. человек, да, а объяснить ему бизнес-процесс, то есть объяснить самое важное, то есть выстроить не просто на словах сегодня такой, а вот регламент, вот по этому регламенту нужно работать и получать отчетности вот скажи сказать. это сейчас вот сам-то в поле так скажем выходишь выхожу безусловно выхожу потому что я дорабатываю у меня нет такого понимания что вот все все готово я понял как это все делать сейчас я найму да а, я выхожу сдаю порядка 4-5 квартир я сдаю в неделю в среднем то есть у меня большая рекомендация и я вижу вот сейчас бизнес, если мы к этому, например, я хотел подойти. О том, что вообще я вижу, что этот бизнес, риэлторский, например, это аренда сейчас, она уходит больше вот в сарафан, да, вот в сарафанное mm -hmm. радио. У меня все, ну, по, наверное, 70 на 30, если будем брать, то 70 это возврат. Это люди, которые либо возвращаются, либо рекомендуют. То есть нету никакого абсолютно, ну, то есть.
1: Но они возвращаются и рекомендуют, потому что они получили качественный продукт.
2: Получили качественный продукт. Мы в ананасе, например, в агентстве недвижимости дарим ананас. Незамысловато, да, на самом деле. В Тане мы идем дальше. Мы сейчас, у нас работает над дизайном карты, карта партнера. То есть, помимо человек наш клиент любой, это купля-продажа недвижимости, это аренда, это и разные вещи, он будет получать карту партнера, а с нашими мы создаем Сейчас линейку наших партнеров, которые также будут предлагать ему услуги. И помимо еще мы думаем, какой бы ценный подарок еще дарить нашим клиентам. Мы уже добрались
0: до вопроса упаковки. Вот у Саши упаковка просто огонь, так сказать. Когда впервые познакомились, и я получил визитку среди сотен визиток, она сильно отличила. Во-первых, сама визитка проработанная была, четко было понятно, чем человек занимается. Во-вторых, -во записка, прикрепленная: там привет, мы с тобой познакомились на таком мероприятии. Там давай, дружить, и все прочее. Плюс там еще конфетка крепленная да ну конфетка подкупила меня подкупила конфетка я ему перезвонил добавился в соцсети в этот же день то есть такой подход да именно внимание такое дикое внимание к деталям очень-очень сильно спасает ситуацию, и э, потом, посмотрев его блог, посмотрев все остальные элементы, ну просто вот ну, это нравится, ну кайфово просто наблюдать, как вот каждый элемент, каждый пост проработан, э, каждый элемент э, фирменного стиля проработан до мелочей, вот это очень сильно работает, и многим этого просто не хватает.
2: Вот не хватает, именно скажу. Почему не хватает? Сейчас типичный риэлтор, например, это аренда недвижимости. Иногда у него не хватает просто денег, чтобы объявление в соцсети, ну там, я не знаю, на Авито выложить, да, а упаковка, она требует средств, безусловно, а средства финансовые надо взять, а взять надо средства финансовые из своей работы, соответственно, нужно зарабатывать деньги, да, а вот и получается у многих замкнутый круг, а из-за того, что человек говорит, что у меня нет упаковки, ну, я всем советую, ребятам, качественно оказали услугу, клиент рад. Запишите видеоотзыв, добавьте человека в соцсеть, запишите... А -а. Купить
0: ведь не все элементы упаковки требуют каких-то больших денег. Вот, Достаточно да, просто да, уделить
2: да. внимание, время,
0: своими руками что-то сделать, это, насколько это, ты это,
2: можешь. Это уже вот от человека зависит, но в большинстве случаев а к сожалению, из-за того, что вход свободный, то есть просто люди попадают туда, да, они хотят много денег и думают, что риэлтор, кстати, многие так думают, что риэлтор зарабатывает, любой риэлтор, сотни тысяч рублей в месяц, ну, абсолютно ничего не делая, вот. но из моей статистики, а я, много знаю риэлторов-арендников, да, там 30-40 тысяч в месяц, то есть я бы не сказал, что... Одна-две квартиры? 4-5. А, то есть там... Да, там просто там комиссия она делится в среднем с квартиры ну, от ну если брать эконом сегмент то это где-то от шесть от восьми до двенадцати тысяч за сделку mm -hmm.
1: А скажи просто, вот ты сейчас сказал про ресурсы, о том, что у мелких игроков этих ресурсов всегда недостаточно. Как ты считаешь, вот в ближайшие пять лет такая вот тенденция, ну предположим на рынке Санкт-Петербурга будет ли тенденция на укрупнение, что будет немного мелких ри риэлторов, а там не знаю пять-десять каких-то реально да, классных крутых происходит.
2: агентств? Вот, да. Сейчас происходит, сейчас есть интересные игроки, яркие на рынке недвижимости. Фамилии не буду называть, я думаю, это не очень правильно. вот Но есть яркие игроки, которые уже создают ажиотаж, которые уже понимают, что нет слова конкурент. Есть слово партнер, есть сервис, есть упаковка и есть, а -а -а, ну, то есть клиентское обслуживание. И сейчас... Даже три года назад компании, которые я там, там, в них где-то касался, с какими-то людьми общался, они просто вышли, эти компании, и сейчас выходят, там, ну, цифры, я не буду врать, уже не смотрел на порядка там. 500 700, там агентств, да, то есть, это там по рынку, там из них там каждый месяц закрываются, 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 потому что не продвиж... нет продвижения, а, пользуются старинными методами, то есть, выставляют а, пустышки на авито, им звонят холодные клиенты, вот, они работают, ездят, то есть, клиенты отваливаются, и вот такой замкнутый круг, а, соответственно, нужно даже платить за, там, за офис, еще за что-то, еще за что-то, еще за что-то, поэтому, да, это не 5 лет, ну, это уже, наверное, год-два, то есть люди уже уходят.
1: Еще вопрос про будущее. <coughs> так или иначе, в интернете там пестреют объявления о сервисах, где можно без посредников а, снять недвижимость. И так как, в принципе, сейчас есть такое явление как юберизация, да, когда пришел на рынок Uber, а, убрал посредников, связал там таксиста и пассажира и, в принципе, на этом получает определенный экономический эффект. Как ты считаешь? А сами вот риэлторы как люди, да, вот, то есть как вот как личности, uh -huh. они там насколько, сколько им осталось жить, или они
2: всегда будут вечно, этот рынок там не Хороший никогда... вопрос. Хороший вопрос. Уйдет. Это вот будет зависеть от видения риэлтора как личности, либо как компании а, и а, шагов. То есть к выстраиванию модели безусловно уберизация коснется сейчас все вкладываются в войти проекты уже все это замещается крупная компания компании уже переходят в войти даже агентство недвижимости и говорят что слушайте скоро риэлторов не надо будет это сами агентство недвижимости говорят мы сократим весь штат у нас будет айти платформа где-то приложение сейчас ботом грубо говоря но я считаю считаю то есть не сто процентов мнения что пока есть а, у людей риск потерять деньги а например недвижимость это всегда риск аренды, это порядка там 80-40 тысяч потерять на рынке ну как потерять а, ну, все равно риск, люди приезжают в Петербург, в Москву, да, там приезжают, то есть попасть недобросовестные в какие-то IT-платформы, созданные мошенниками, это же тоже отдельное, да, то есть тут человеку-то хотя бы его хоть пощупать можно, хоть где-то, да, а если это холодная IT-платформа, то есть попасть туда, там какие-то процессы, может, паспортные данные, да, вот, пока есть какой-то риск, Uh, все равно человеческая потребность она будет. Вопрос в том, насколько она сократится. А она сократится, безусловно. То есть, то есть специалисты, профессионалы будут всегда в любой нише. Да. Uh, ну, возможно, и сократится через 5-10 лет. Покажет время, покажет uh, те технологии. Я знаю, что в it разработчиков все больше привлекают, все больше привлекают, пытаются. То есть, ну, разные вещи вот Поэтому вот так вот.
1: Между тем, незаметно уже три четверти нашего времени истекает. Очень приятно слушать твой там безграничный запас знаний в вопросах, которые вообще всех касаются и волнуют. Скажи, пожалуйста, вот так вот, чтобы просто разваливать. Какие-то наверняка за много лет опыта были какие-то интересные случаи, смешные, забавные. Ну, расскажи что-нибудь, вот прям такая, из, из риэлторской жизни. Вот смешное.
2: Я так скажу, что, наверное, я мы говорим что там 6 лет да из них ну, 4 я работал именно с нанимателями именно но ну, с клиентами именно это которые хотят снять жилье там все немножечко сложнее вот бывали случаи когда и на кладбище по три часа ждал клиентов а они просто трубку отключили вот и я стоял у кладбища там дом рядом вот они, они на кладбище
1: тебя вызвали? Ну, я говорю, мы
2: встречаемся у кладбища, может, да, то есть там рядом дом был, ну, чтобы понятно было, то есть mm. они там... Ну, так черные риэлторы работают, а они встречаются у кладбища? Случаев много было, я припомню. Как правило, они все не такие веселые на самом деле были, да, в плане того, что... Работа с нанимателями, она всегда у нанимателя у него всегда есть выбор. Работать с тем риэлтором, с тем риэлтором, с тем риэлтором. И, или вообще не платить комиссию в принципе. Да? Вот. Но всегда я вспоминаю яркие случаи, когда там, Петр Иванович, с которым мы там, дружим уже 5 лет, например. То есть он рекомендует, я не знаю откуда он в какой фирме работает. Я вот все пытаюсь спросить, от него постоянные рекомендации. Я ему помог, я заселил его без комиссии. То есть был случай, ну как случай, он тоже попал в информационное агентство, то есть тоже заплатил, плюс еще что-то, у него украли там, кошелек где-то из метро, то есть вот, а он переезжал... сотрудник информационного агентства. Вот, да, я помог, причем я тогда работал в агентстве, мне сказали, ну такое нельзя делать, в принципе, ну как, то есть агентство не получило денег. Ну, mm -hmm. я же, получается, не получил комиссию, то есть... Зато по... такой мощный вклад в будущее. Да, и у меня изначально уже было такое видение, на самом деле, да, вот что вообще в любом бизнесе нужно больше отдавать, больше вкладывать в будущее и прочее. Вообще, какие еще интересные случаи? Ну, бывают такие, это даже неинтересные случаи. Например, как я получал преимущество. Можно, нельзя, ну, скажу. Лайфхак, да. Лайфхак, да, для риэлторов, например, кто с нанимательным работал. Есть такой момент, категория людей, у которых есть животные, там, допустим, да, то есть они хотят. Ты как категория людей. С животными, ну, категория, как сказать: все люди обычные люди, просто с животными. Наимодатели, как правило, в большинстве случаев боятся за ремонт и прочие, конечно, отдают предпочтение людям без животных, uh -huh. без маленьких детей, например. Чё, вот я, а как вообще? Да, что это за люди? Не пьющие, не курящие, не дышащие. Да, то есть, без кладбища, не кладбище 2 метра, все будет спокойно. Вот, и у меня была такая: ну так, фишка, не фишка, ну можно сказать, это может быть и обман был, к сожалению, да. Я, когда общался с коллегами, которые представляли а, наимодателя, говорю, да, семейная пара, все хорошо, без детей, да, ну, умалчивал, ну, да, семейная пара. Своим клиентам говорю, слушайте, ребят, на рынке так, что я договариваюсь, а, как правило, 90% случаев на рынке, это вот если я работаю, допустим, ты, Саша, ищешь квартиру, вот, то я позвоню другому агенту, договорюсь, а этот агент будет представлять собственника. Uh -huh. И зачастую вот этот вот агент, он не всегда там, может быть, собственники не против животных, но он скажет, я не хочу, ну, сам решит, в общем, то есть, и поэтому я говорю, допустим, Саша, сейчас мы скажем агенту, что все хорошо, то есть, поднимать вопросы животных не будет, а тут на месте собственник увидит адекватного молодого человека в... В хорошем, да, то есть, ну, и мы тут скажем, слушайте, ну, у нас подарить собачку хотят завтра, ну, там, на, на днях, на день Ню, рождения. Ребенка да. подарить да. хотят. И вот такое преимущество, и как, собственник ехал откуда-то, агент ехал откуда-то. да, а Да, давайте возьмем, то есть, и вот мне клиенты вот в этом были очень благодарны. Да, Он и... Немножечко здесь... схитрил, но... Немножечко схитрил. Но все не... в итоге были не против. Ну, а да,
0: обман... по сути, не было. Я не призываю
2: делать так, но я вот э, видел... Да, из с 10 случаев, 2 случая, когда я испытывал не очень приятные, когда собственник говорил, да я же говорил без животных, вы что тут меня-то есть. И, ну, сам, вот профессия риэлтора, если... Работаешь в полях, если работаешь очень много и часто, много транзакций. Я
0: добавлю вообще, в принципе, ну, работая с людьми, особенно не просто ты продаешь продукты и услугу вот, определенному человеку, а когда учитываешь интерес одного, учитываешь интересы другого, и тебе нужен таким быть психологом, чтобы совместить их, общие интересы mm -hmm. их обнаружить, то таких нюансов в принципе огромное количество. И уже. Там важные свойства риэлтора или другого человека, который с подобной моделью работает, уже подбирать людей, то есть вот ну знать психотипы различные, какие-то нюансы знать, предпочтения, чтобы максимально все гладко сходилось.
2: Ну как, включать предпринимателя, действительно вот, предпринимать действия? Я считаю, что Саша, просто он на
1: самом деле очень откровенен. Саша, спасибо тебе за то, что ты без обиняков рассказываешь прям реальные вещи. Да. На самом деле, я думаю, фишки есть в любом бизнесе. Вот. Ну, просто они со стороны не видны. А вот так вот, если честно поговорить. Я просто помню свою историю. Мы, когда семью переехали в Санкт-Петербург, у нас был код и хозяйка квартиры не знала, что у нас есть код, ну, там тоже там, договорились, и мы его каждый раз прятали, когда она приходила, то есть, запирали его где-то в шкаф, и она ну, раз в месяц приходила. А тут как-то раз она там звонит и говорит, я там сейчас приду, я приду, и буквально там через 5-10 минут. Ну, и кота-то, естественно, там в самотохе спрятали, а его миску, туалет спрятать забыли. Вот, И она такая приходит, такая смотрит, говорит: а что это вас? Ну, вот, типа, вот подарили нам кота, совсем тоже выкрутились недавно. Вот, Ну, помню, так блин, переживали. Бедняга, кот там сидела, она любила чай, чаек попить еще на кухне. И мы такие думаем, кот бы там не замяукал или не стресс там не набрался. Да, ну, в принципе, на самом деле, это. Я думаю, что, конечно, за квартиру хозяева переживают, но по факту, если хозяева, опять же, адекватные, приучают нормально животных, то в целом каких-то там таких трагедий. Да. Все, наверное, больше от самого человека, Это просто, Это просто, мне кажется, какой-то устоявшийся стереотип. То есть, когда владелец квартиры там хочет сдать квартиру, он, наверное, начинает там смотреть, что, как, и там без животных. Русские, значит, без животных, семейная пара с пропиской. И он такой, я хочу себя обезопасить со всех сторон, и выдвигает вот эта куча требований, а когда ты начинаешь, наверное, с этими требованиями работать, да, и спрошу, а вот чем конкретно, почему? А если, он, например, не русский, а француз, плохо и хорошо, вот, а и здесь, да, иностранец, а вот. вот, то здесь, наверное, уже как конкретно можно выявлять.
2: Абсолютно согласен, абсолютно надо всегда работать, то есть, ну, какие-то и вот жизненные истории рассказывать, например, наша наша компания, вот тема страховки у нас очень актуальна, страховка жилья например вот случай был недавно действительно собственница сдала квартиру и залили то есть залили квартиру мы ее застраховали то есть вовремя и там насчитали по моему что-то порядка 80 тысяч то есть это новые дома у нас девятки например да там всегда какие-то ситуации то есть мы сэкономили а, хозяйке, 2 а, она заплатила там 2 500 за страхов 80 тысяч и теперь я когда м, прихожу я или там сотрудник и рассказываю про эту историю то есть люди страхуют жилье, то есть, ну. Это,
1: это
2: правильно стоит, европейский, и... мне кажется, подход. Это у нас так все типа. Да, да, да. А вы а да, 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 да. И, например, когда собственникам про животных, ну тоже есть уже кейсы, ну готовые истории, когда люди проживают год и как будто не было животных, ну все в порядке, ничего не ободрано и прочее. Да, а собственник рисует картину очень ужасно в этом плане.
0: Сейчас... Это все к работе с возражениями и, знаешь, по опыту. Какое-то время проходит, копятся такие истории, их можно потом в пример приводить, и, собственно, и возражения они просто улетучиваются. Все
2: правильно. Упаковывать, предоставлять, собственно, смогу. Предлагаю
0: подвести итог. Артем а сейчас перечислит основные инсайты, которые мы получили да, после общения с Сашей. И, собственно, дадим а, такую краткую выжимку
1: из всего разговора. А, краткая выжимка из разговора. Ну, давайте, наверное, так как а, все-таки тема такая горячая, а, что я. Ну, что, Саша, дорогие друзья, рекомендует вам, а, на что обращать внимание а, при выборе своего риэлтора. А, первое, это некий след в социальных сетях, то есть этот человек должен а, понят, быть вам понятным, то есть вы должны знать, что он не просто там откуда-то приехал, куда-то уедет, да, то есть у него должна быть история какая-то, фидбэк, наличие обязательно положительных отзывов, рекомендаций друзей. Uh, второе, никогда не стоит uh, давать деньги вперед. Настоящие профессиональные риэлторы работают только uh, по постоплате, да? uh, собственно говоря, получая деньги уже за совершенную сделку, никаких предоплат. Uh, риэлтор настоящий не будет. Uh, обещать вам каких-то небесных пирожков. Если вы собственник квартиры, он вам честно скажет, сколько стоит ваша квартира. Если вы пытаетесь снять, он то точно и честно скажет вам, сколько вы в каком диапазоне цен вы снимете. Если вам риэлтор обещает что-то или супер сильно выше рынка, или супер сильно ниже рынка, э это способ э насторожиться. Э четвертый пункт. Э риэлтор всегда вас как бы обучает, он вас рассказывает, вводит, он готов вам, с вами делиться своими знаниями. Когда человек говорит, ты мне еще ничего не заплатила, а я ничего рассказать не буду, это, наверное, тоже плохой сигнал. Ну и вот а, то, что я только сегодня от Александра, например, узнал, это специализация по районам, действительно ищите, наверное, специалистов в том районе, где он уже работал, где у него есть уже успешные сделки. А, по поводу, что я услышал от Саши по построению бизнеса, Выбор правильного партнера, дорогие друзья. То есть это должен быть прежде всего честный человек, потому что... Партнеры плохие, очень сильно вредят и бизнесу, и отношениям, и эмоциям. Вот. Ну и то, о чем Саша говорил, два Саша говорила, любимая, любимая тема – это все-таки упаковка и продвижение. То есть нельзя, нельзя построить компанию, не создав определенный образ, не создав определенный контекст, вот. то есть хотите делать бизнес – будьте добры, упаковывайте, делайте его комфортным, удобным, настоящим. Ну, наверное, вот такие я бы привел. Да, сегодня... В студии был Александр Шашимов,
0: с вами был Артем Орлов, Александр Серебряков, программа «Бренд». Следите за нашими выпусками, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео и не только. Мы всегда рады отвечать на все вопросы и до следующего выпуска.
2: Пока, пока, пока.